1: Quand j'ai rencontré Catherine Levac est entrée directement dans le vif du sujet. Tout de suite, tout de suite, dès les premières secondes de conversation pour vrai.
2: Ça m'a interpellé ton... Je sais pas trop si un post-instable, te fait ou je sais pas quoi. Oui,
1: pendant que moi, j'étais en train d'installer mon micro à la table de sa cuisine, pendant qu'elle, elle mangeait une soupe dans sa pause lunch, dans sa journée super chargée, j'entendais en haut ses jumeaux courir c'est sa mère qui les gardait. Ça, c'est la première chose qu'elle m'a dit en m'accueillant chez elle.
2: Euh, J'avais vu le docu euh, « Maman, pourquoi tu pleures? » Oui. Puis je trouve que des... c'est comme s'il y a juste deux versions. Ça va donc bien bien, c'est magnifique, j'aime ma vie, j'ai un, un bébé, je suis non contente. Puis j'ai fait une psychose, j'ai fait une dépression. Il n'y a pas l'entre-deux, puis ça me gosse qu'il n'y a pas l'entre-deux. Parce qu'il existe l'entre-deux, puis je pense que c'est la chose la plus courante, c'est l'entre-deux, sûrement. tu sais.
1: Maman, tu pleures, c'est un documentaire, ça a été fait par Jessica Barker, c'est sur la souffrance psychique des mères. Puis ça va même jusqu'à la psychose qui peut mener à un suicide, c'est quand même pas rien. Mais c'est un documentaire incontournable, intense, mais incontournable. Selon moi, c'est un peu la même chose que son livre « Maman, dit ». Il faut voir, puis il faut lire ça. Donc, Catherine Levac, elle me disait d'emblée qu'elle avait vu le documentaire. Puis en général, cette humoriste-là est très discrète sur sa vie privée, même que quand je l'ai approchée, j'étais sûre qu'elle allait me dire non. Finalement, elle m'a dit oui, parce que ça, là, son quatrième trimestre, chantait pour vrai qu'il fallait que ça sorte. Selon elle, il y avait un immense vide Dans la représentation médiatique des mères Même celle qu'on voit sur les réseaux sociaux Il n'y a pas juste deux catégories Il n'y a pas juste la mère qui va super bien Puis celle qui est en super dépression Puis pour Catherine Même si elle était bien entourée Même si elle acceptait l'aide Elle s'est quand même sentie isolée Catherine, Parce que le fait d'en avoir deux En même temps bien, Ça faisait en sorte que son quotidien ne ressemblait pas du tout à celui des autres mères Qu'elle connaissait puis ce sentiment-là, celui de l'isolement, il est vraiment très répandu. Qu'on soit mère de jumeaux comme Catherine Levac ou nouvelle maman d'un seul petit bébé, mais c'est un des aspects que toutes les mères à qui j'ai parlé pour mon projet ont mentionné. Elles se sentaient isolées. Je m'appelle Valérie Roberts, vous écoutez Postpartum. C'est un balado qui parle du quatrième trimestre dans toutes ses nuances de gris. Parce que la vérité, c'est qu'on est beaucoup de mamans à avoir trouvé difficile les premiers mois. Je veux en parler avec des femmes, je veux en parler avec des spécialistes, mais surtout, je veux qu'on en discute honnêtement une bonne fois pour toutes. Quand j'ai parlé avec Kate Levaque, ben, ses fils n'avaient pas encore un an. Moi, je sentais que l'intensité des émotions, c'était derrière elle, mais je sentais aussi que c'était encore très bien gravé dans sa mémoire. Est-ce que tu avais déjà entendu ce terme-là quatrième trimestre avant de tomber enceinte? Non. Même dans ta préparation?
2: Ben là, après ça, oui. Mais c'était bien flou. C'était comme, ah, oh, ben oui. Moi, je le voyais beaucoup comme une rémission euh, physique. Mm -hmm. Puis j'étais comme, mais bien sûr, ça va de soi que si ton vagin il est déchiré puis que tu as eu une plaie césarienne, tu, physiquement, tu dois te remettre... J'avais pas peur de ça pour autant. Je me disais, bien sûr que, que, que je pourrais pas lever mon bébé les premiers jours. Des choses comme ça. Pas mentalement, je vais être « fucked up ». Tu comprends? C est, c est, fait que c'est là que je suis... Puis là, je suis passée l'amertume de ça. Mais si on avait fait l'entrevue il y a six mois, j'aurais juste été en tabarnak. J'aurais été comme, hey! Tu j'aurais juste été fâchée. Là, je suis pas fâchée, mais c'est tant mieux, je peux, je peux, peux comme mieux m'exprimer, je pense. Ouais. Maintenant, je vois beaucoup de positif, bien sûr. De ce que, de ce qui me reste de ça, en fait. c'est Tout le monde va vivre quelque chose de bizarre. C'est ça que j'aurais voulu savoir. Tu vas vivre quelque chose de bizarre. Pas nécessairement. Le paix, pas nécessairement tout le temps négatif, mais bizarre. Moi, c'est à ça que j'aurais voulu me préparer, le bizarre.
1: Tu m'avais écrit, tu sais, tu écrit... Ah, moi j'ai trouvé cette tort de
2: voir les autres
1: mamans ah, qui partaient avec Je leur ai... porte-bébé et oui. qui allaient bruncher au oh, mon Dieu! avec leur un bébé. Hey. cétait du confrontant? Bien,
2: premièrement, fois. un porte-bébé, si t'es pas deux. Euh, non, moi, j ai, j ai, on a deux porte-bébés, mais on les a jamais utilisés. Est... Sauf en voyage, mettons, mais tu sais, il faut vraiment qu'on soit les deux. Evelyne Brochu nous avait donné un porte-bébé pour tout petit bébé naissant. On l'a utilisé genre deux fois. C'est vraiment lourd, tu sais comme porter deux bébés constamment. Mais tu sais, ça on se peut pas. Pas, pas tellement rétablir. Non, non aussi, impossible. T'sais. Non, c'est impossible. Fait que ça non, mais mais oui. Puis j'avais lu l'article, l'isolement là... organisationnel. Mm -hmm. Qui arrive à tout le monde qui a un bébé, tu t'isoles parce que ça de fucking pas de sortir de chez vous. C'est trop de troubles. J'ai trop d'affaires fait, je suis fatiguée moi Ça avec les jumeaux c'est exponentiel J'avais pas, pas pensé à ça Puis ça fait beaucoup partie du quatrième trimestre De genre Non seulement tu es dans cet état là Mais tu peux pas sortir Non mais là, là Je sais que ça a l'air Tu peux vraiment pas sortir Avec du recueil c'est comme Non non mais calme-toi Non je te le dis, tu sors pas de chez vous
1: On ajoute à ça les femmes qui ont eu un enfant récemment en pleine pandémie de COVID. C'est la première fois que ça arrive, on est dans un état d'alerte mondial. Pour vrai, ça avait tout pour rendre absolument fou. Des prisonnières prisonnière dans les quatre murs de ta maison, puis quand les gens viennent, ils ont un masque. Tout ça est vraiment particulier, voire même incompréhensible pour vrai. Et si en plus, tu as eu une naissance multiple comme Catherine, bien, tu finis par pas sortir parce que c'est juste plus simple.
2: C'est pas genre, j'avais pas une belle vie de moi, mon petit bébé qui dort quand même. Il... <rire> oh je l'allaite, ok, parfait, là, 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 suis avec mes amis, genre, <rire> non, non, les deux, puis la patente, tombe, puis c'était genre, faut tout le temps, tout le temps. Puis maintenant, tu sais, mes amis, ils, ils savent, là, si on s'ils m'invitent pour bruncher, ils vont s'occuper d'un bébé, ils vont avoir un bébé. Là, puis maintenant, ils sont grands, puis, tu ils sont dans leur poussette, puis ils vivent leur vie, mais avant, c'était ça. Tu veux, tu veux me voir, ben, tu auras un bébé dans tes bras. C'était chill, le monde était content, mais. Fait que ça, ça, je trouve que ça ajoute beaucoup, tu sais. Il y avait la COVID, tout le monde est isolé. Mais l'isolement, là, c'est je pense qu'il y a pire à faire.
1: L'isolement, c'est un sujet qui est particulier à aborder parce qu'on on fait souvent le lien entre le mot seul puis le concept de pas être entouré, comme dans le sens où on n'a pas de ressources. Mais dans la majorité des cas, pour vrai, la nouvelle maman elle a au minimum un petit réseau qui est autour d'elle. Elle va avoir une famille, des amis. Souvent, il y a l'autre parent qui est à nos côtés. Mais c'est ça qui est particulier, c'est que pour plein de raisons, la maman, elle peut se sentir seule malgré tout ça qui l'entoure.
2: Mais tu malheureusement, souvent, l'homme, ben, c'est le premier à aller travailler. Moi, j'en ai des amis qui, qui ont eu des jumeaux, là. Mais le gars, ben... Puis ça, c'est la société qui est, qui est construite comme ça, que mmh. c'est le gars, ben oui, il fait plus d'argent. Fait que c'est lui qui va partir pour travailler. Est-ce qu'il y aurait voulu rester? Moi, je pense que oui. Moi, j'en connais des gars qui aimeraient bien plus ça, tu sais. Fait, il y a comme quelque chose, une problématique qui part de loin à ce niveau-là, mm. mais euh, mais le fait de d'être de, avec une femme aussi, qui est aussi travailleur autonome, qui est aussi une artiste, on se lance à la balle de comme c'est qui, là, ok, moi je veux tourner, ok, parfait, moi je veux tourner telle affaire, qui est parfaite. On essaie vraiment d'être égal, égal là-dedans. Euh, mais, mais tu sais, moi, si tu m'avais dit que j'allais être en couple avec un « doux genre, que, que lui, il y a une date, qui retourne travailler, puis moi, pendant un an, je suis en congé de maternité, puis je fais pas de show je fais rien, et là ma, ma petite dépression, je la vois, là, je la vois.
1: Il y a énormément de situations qui peuvent engendrer ce sentiment-là d'isolement. Parfois, quand on voit l'autre parent qui quitte la maison, puis qui lui, il recommence à vivre sa vie, quand toi, t'es encore en congé parental, puis tu changes des couches, puis tu parles à aucun humain de ta journée… Bien, ça, ça peut être suffisant pour te sentir abandonné. Puis parfois, c'est l'état hormonal qui, lui, va se vivre seul, puis ça, ça ne nous permet pas de nous apercevoir que quelqu'un est là, puis cette personne-là, elle veut nous aider. Le problème, c'est que c'est souvent plus facile à dire qu'à faire la maudite communication. T'sais. Quand le spécialiste te le dit, tu comprends, quand tu as le recul nécessaire pour réfléchir, pour analyser la situation, ben, tu comprends aussi, si je parle, on va m'écouter puis je serai plus seule. Mais quand tu as les deux pieds dans ton quatrième trimestre, concrètement, c'est réellement difficile de trouver les mots pour l'expliquer. C'est fou parce que quand j'y repense, quand j'étais enceinte, même là, je me sentais seule. En fait, tu l'es un peu seule parce que t'es quand même la seule personne du couple qui porte le bébé. T'es la seule personne pour qui c'est concret, tu sais, parce que t'es la personne qui ressent l'enfant bouger. T'es la seule personne qui sent que le cœur, tu sais, que le docteur te fait entendre à l'échographie, ben, c'est à l'intérieur de toi qui bat. J'ai passé tellement de temps seule, assise dans la chambre de ma fille à écouter cet enregistrement-là je me disais que c'était complètement surréel comme moment, que j'avais tellement hâte que les autres puissent la rencontrer. Puis pourtant, dès qu'elle est née, dès que je l'ai présentée aux autres, dès qu'on m'a offert de l'aide, mais je pas été capable de saisir les opportunités. Puis je pense, entre autres, à la mère de mon amoureux. Elle a été infirmière toute sa vie. Puis à la fin de sa carrière, avant sa retraite, elle était infirmière en périnatalité. Tu sais, la fameuse infirmière du CLSI qui rend visite aux nouvelles mamans, ben, C'était elle. Fait elle, elle avait vu que je me sentais pas bien. en avait parlé avec mon chum. Mon chum m'avait parlé qu'elle avait remarqué ça. Puis quand finalement, on m'en a parlé à moi, ben, j'ai j'ai jamais été capable de lui dire quoi que ce soit. C'est comme s'il y avait une partie de moi qui était ben trop fière pour mettre un genou par terre parce que jusqu'à présent, moi, j'avais réussi à faire des choses énormes puis je les faisais toujours seule dans ma vie. Mais il y a aussi une partie de moi qui avait tellement peur pour la vie de ma fille que je voulais comme garder le contrôle sur la situation. Puis si je la donnais aux autres, ben je perdais le contrôle. Fait que je donnais aux autres le moins possible. Il y a comme pas eu d'éléments de déclencheur, mais à un moment donné, j'ai comme senti que si je recommençais à prendre soin de moi... Bien, ça allait m'apaiser, ça allait faciliter un peu le début de ma maternité. Puis, euh, ben je me suis donné un coup de pied dans les fesses, puis j'ai été capable de la faire garder. Puis, euh, j'ai eu raison, ça m'a permis de faire des sorties pour moi. Puis, penser à moi, ne serait-ce que pour quelques minutes, là, 45 minutes, une heure, au début, c'était juste ça, Ben ça, ça me permettait de travailler ma santé mentale. Puis, je me rappelle que je me sentais très coupable de ne pas être capable de lâcher prise devant tous ces défis-là qui, maintenant que j'ai le recul nécessaire, ben ils me paraissent très, très simples. T'sais. Puis je pense que c'est peut-être parce que j'avais pas établi les besoins que je pensais que j'allais avoir, puis que j'avais pas parlé avec mon entourage de l'aide dont j'aurais besoin. J'avais pas dit à ma mère que je voulais qu'elle vienne, puis à ma belle-mère aussi. J'avais juste dit « Ah, oh, j'aurais pas le goût de cuisiner, faites-moi de la bouffe », puis il l'avait fait. Mais honnêtement, j'avais pas préparé tout le reste pour une seule raison. J'étais certaine que j'aurais pas besoin d'aide. La docteure et ostéopathe Valérie Namère, ben dans le premier épisode vous l'avez beaucoup entendu, c'est elle notre spécialiste des hormones, elle est endocrinologue, mais elle a aussi un point de vue professionnel sur l'isolement parce qu'elle est spécialisée en périnatalité. Puis, par rapport à l'isolement, son point de vue professionnel y est simple. Pour elle, c'est impératif d'être bien entourée puis surtout de
3: préparer son réseau pendant qu'on est enceinte. Euh, on dit que ça prend un village pour élever un enfant. En fait, la maman n'est pas supposée être toute seule. Elle a besoin vraiment d'un réseau. Ça, ça se prépare avant, pendant la grossesse. C'est d'évaluer ces obstacles qui sont préexistants à la naissance euh, de façon à établir euh, un, un plan de match, une stratégie sans retirer la confiance de la maman dans ses capacités à devenir mère par la suite. Parce que quand on fait des suggestions, parfois c'est entendu de cette façon-là, comme la, la, le professionnel insiste en posant des questions, en disant « mais je, on, on va se débrouiller, on va y arriver ». Donc parfois, en fait, puis je reviens sur, sur ce que tu disais, on ne m'en a pas parlé, euh, oui, ça arrive, mais j'avais une conversation avec euh, l'une de mes collègues qui a eu euh, un, un bébé qui a moins de deux ans aussi, et elle m'a dit, on me l'a dit, prépare-toi ton postpartum, on me l'a dit, on me l'a répété, je m'en souviens, on me l'a dit de nombreuses fois. Et elle dit, et je, je, soit je n'ai ai pas cru ou j'avais pas compris à quel point ça serait intense, et, et qu'est-ce que ça voulait dire cette préparation-là
1: ce qu'elle veut dire, c'est que la manière dont on a été élevé, l'environnement de travail dans lequel on évolue, la relation avec notre partenaire, ben tout ça, c'est des facteurs qui vont jouer dans la perception qu'on a du quatrième trimestre. Mais si on est capable de les évaluer avant d'être dans le feu de l'action, ça va assurément avoir un impact positif sur la maman. Fait on peut donc diminuer le sentiment d'isolement si on a beaucoup de préparation puis surtout beaucoup de communication avant la naissance mais la vérité c'est que dans le concret on prend rarement le temps de faire ça on va acheter les vêtements, on va être heureux parce qu'on fait la chambre on va parler des prénoms on va faire son sac d'hôpital mais on parle presque jamais du rôle de nos familles, du respect de nos limites on parle pas de la construction d'un réseau autour de soi puis on prend pas le temps d'appeler des professionnels autour de nous pour les mettre stand -by si on a besoin tu deux puis pourtant avec le recul ben, je sais que c'est ça que j'aurais dû faire cela dit, tu sais, même les professionnels de la santé ne sont pas parfaits non plus quand eux, ils pensent à leur quatrième trimestre. c'est le cas de Dr. Namère qui, elle, elle a été honnête, elle m'a dévoilé son récit personnel. Tu sais, on a beau être conscientisé de l'impact des hormones pendant la grossesse puis la période postnatale. Tout ça, ben ce n'est pas toujours parfait.
3: Moi, j'ai des enfants qui sont grands. Euh, moi, j'ai mes deux enfants prématurément. J'étais interne en médecine. Euh, mon fils est né à 34 semaines donc quand même euh, pas mal euh, et, euh, et il a fait 10 jours de réanimation euh, moi j'ai pu rester à l'hôpital à ce moment là et, euh, et je l'ai été et j'étais toute seule et donc j'ai travaillé jusqu'à la veille de mon accouchement mais j'ai perdu, perdu mes os puis pour moi ça a quand même été un, un bel accouchement euh, mais j'étais vraiment dans la force, dans la, tu sais, je vais me débrouiller toute seule et j'avais mon conjoint qui était qui était avec moi, mais j'étais loin de ma famille parce que je faisais mon internat à 500 km où était ma famille. J'ai pas eu de soutien. Euh, donc, donc ces choses-là. Et puis j'ai pas de ressentiment par rapport à ce que moi au moment où je l'ai vécu, j'étais dans ma puissance puis j'étais j'étais. J'étais satisfaite de ce que j'avais accompli. J'ai eu un bébé en début d'internat, un bébé en fin d'internat. Je choisissais ce que je voulais, puis j'étais très, très volontaire et tout ça. Mais je me dis que j'aurais pu m'infliger quand même moins de troubles. <rire> quand même. <rire> que...
1: <rire> Une bonne conclusion. J'aurais
3: pu m'infliger quand même moins de troubles.
0: Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Salut, c'est Charles Tran du Balado en 5 minutes. Vous voulez savoir pourquoi les hommes portaient la perruque à l'époque des rois? Pourquoi la mer est salée et pas les lacs? À quoi rêvent les chats? Vous voulez connaître l'histoire du tourisme, de la cocaïne ou des brosses à dents? « En 5 minutes » répond à toutes ces questions et des dizaines d'autres. Le tout en 5 minutes, tous les jours. Disponible sur cube.ca ou les autres plateformes de balado.
2: La série
1: « Balado en 5 minutes » est récipiendaire de la meilleure série francophone aux Canadian Podcast Awards de 2020, en plus d'une nomination dans la même catégorie en 2019. Elle a également été nommée aux Canadian Online Publishing Awards en 2020. Comment on peut se donner moins de troubles pour se sentir moins isolé puis moins surpassé après la naissance? Parfois, c'est le contexte dans lequel on ramène l'enfant à la maison qui, lui, va faire en sorte qu'on devient un, un peu coucou. C'est ça que ressentit Ariane Charbonneau. Il y a six ans, quand son fils est né, elle vivait dans un loft, un endroit qu'elle a toujours adoré quand elle vivait là seule avec son chum. Mais une fois qu'il était trois, tout avait changé.
4: Le loft, je pense que c'était le fait que c'était comme une boîte. Fait que la seule pièce que j'avais comme où je pouvais fermer une porte c'était la salle de bain. Fait que j'allais prendre des marches, mon chum allait prendre des marches mais quand il prenait des marches ben c'était pour que je puisse dormir donc il prenait le petit avec lui puis c'était pour que je puisse dormir mais là il fallait que j'avais comme un timer là sais, il fallait que j'avais comme une heure pour dormir puis là c'est comme stressant parce qu'il faut que tu dormes puis. Fait que je me suis sentie comme puis à l'époque, j'avais juste une amie qui avait des, qui avait eu des enfants avant moi. Puis j'ai je me suis pas sentie comme si je pouvais nécessairement euh, t'sais, pleurer. Puis, puis même si je pleurais, il n'y a personne qui pouvait m'aider. Je sentais je sentais pas, pas qu'il y avait personne qui pouvait M'aider même si j'en parlais à j'en parlais à ma mère, ma mère me dit Ben regarde, ton enfant est en santé, euh, tu sais, t'as toi, Elle me disait toutes des choses qui vont bien, puis je suis comme. En ce moment-là, genre, oui, je suis reconnaissante pour tout ça, mais je me sens comme la marde. Ouais. Puis mon chat aussi essayait de m'aider, mais lui aussi il comprenait pas à, à quel point je me sentais comme la marde. Mm. Je pense que c'était un mélange de le lieu où on vivait, le fait que je sentais que personne pouvait réellement m'aider. Euh... Ouais. Puis pourtant, tu sais, comme mon enfant était en santé, comme. Je, honnêtement, j'avais tous les éléments pour être bien. Mais... Puis là, en fait, c'est en marchant. Puis en plus, quand on m'a dit, oh, mais tu sais, tu dois aller aux aides d'allaitement, il y a d'autres mamans. Non, 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 Puis moi, je suis comme, Ben, je veux pas parler à d'autres mamans pour eux, pour qui, pour eux, ça va bien. Puis ceux qui sortent leur goût, puis sont comme, Ah, oh, tu sais, genre, j'allais, ça va bien. Puis, tu sais, moi, j'étais en train de rusher pour l'allaitement. Moi, c'était juste comme un point de comparaison pour me montrer à quel point j'allais pas bien, tu sais. Fait que c'est ça fait qu'en fait il y a en fait une amie qui m'a une connaissance en fait qui m'a parlé de sa doula par pur hasard puis là je suis comme ah oh, c'est quoi une doula puis là elle me dit ah oh, ben, c'est une fille qui vient deux fois par deux trois fois par semaine puis elle m'aide à juste avec le bébé puis euh, tu sais elle vient là, des fois on parle des fois on parle pas des fois euh, elle fait la, la vaisselle des fois elle fait puis le linge et que j'étais comme ah ok ben ça peut être cool fait que là j'ai demandé son contact puis elle la fille pouvait pas fait qu'elle m'a référé une autre fille puis cette fille là comme ça a juste changé tout là parce qu'elle est venue comme une coach puis je pense que c'est la personnalité de la fille qui a vraiment collé avec la mienne parce qu'elle était comme un peu rough puis un peu comme joyousy euh, ok ben va prendre une marche là puis euh, c'est beau c'est beau là je m'en occupe là attends puis, puis j'étais comme c'est ça que ça me prenait quelqu'un qui me, pas qui me rentrait dedans, mais qui oui. comprenait. Elle, elle avait eu comme trois, quatre enfants, là, tu sais. Fait qu'elle était comme des, des enfants, elle pas c'est. Il n'y a pas de problème. Fait que moi, j'étais comme, OK. Elle, c'est une femme, elle a eu des enfants, comme. Mais qu'est-ce qui faisait euh, en sorte
1: que tu pouvais parler à cette personne-là doula qui arrive de nulle part, mais que, mettons, les, les, les autres femmes dans les, dans les affaires d'allaitement, tu ne pouvais pas aller leur parler, ou qu'est-ce que, c'était quoi la différence, qu'est-ce qui faisait qu'elle ne te faisait pas sentir seule, ou qu'elle t'appuyait, en tout cas?
4: Parce qu'elle était, était là exclusivement pour moi. Ok. Bon, je, je la payais. Et, y avait, on avait un échange quand même de mercantile, dans le sens que, moi, je, paye, je la paye pour ses services. Je te dirais que ça m'a pris un, un 4-5 mois là pour comme grimper la, mmh. la pente, tu sais, puis, euh, mais tu sais, je prenais des marches et j'étais juste brûlée, je, il y avait même des amis, puis même que je devenue comme un chat, tu sais, je voulais pas nécessairement que les gens viennent à la maison, parce que je ne voulais pas qu'ils me voient dans un état de mort, parce que je suis quelqu'un qui est très bobli, qui, qui parle, et qui est extraverti, etc. Puis là, je me rappellerai encore. Il y avait un, un, ré, un ami réalisateur à nous là, qui est venu. Puis il avait demandé devant moi. Il a dit comme ils rien, ok. Et là, j'étais comme
5: oh.
1: <rire> chaque fois que j'entends ce témoignage-là, je me dis que le quatrième trimestre c'est tellement particulier que les réflexions qu'on a quand on vit la montagne russe d'émotions qui accompagne cette période-là. Pour vrai, elles sont très difficiles à comprendre. Puis je pense pas que je vais avoir compris le postpartum de sitôt. Je sais même pas si on peut le comprendre au complet, honnêtement. La manière de raisonner de la maman, les émotions qu'elle vit, bien, ça lui appartient seulement à elle. Puis ceux autour d'elle, ils continuent à raisonner comme avant. Tu dis que t'as un ami réalisateur qui était venu puis qui te, qui te demandait est-ce que t'allais bien puis c'était comme, oh shit, est-ce que t'étais capable de, de prendre l'aide des autres T'sais, mis à part la doula que tu payais est-ce que des amis ou des, des, des connaissances ou même ton, ton amoureux était capable de, de, de demander de
0: l'aide?
4: Pour, pour mon chum, oui pour ma doula, oui mais pour tout le monde d'autre, non, non. c'est bizarre parce que les gens comprenaient pas nécessairement qu'est-ce que je traversais euh, ma mère était comme en train de m'encourager à arrêter d'allaiter, en fait, et ma belle-mère et ma mère, les deux étaient comme bah là, si tu vas pas continuer à allaiter, là c'est comme une prison, là puis nanana, puis là j'étais comme, puis mon chum mais derrière non 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 t'es capable t'es capable t'es capable c'est bon pour lui c'est bon pour lui, fait que là j'étais comme oh, <rire> mais euh, mais il y avait pas tant de monde qui m'aidait, en fait il y a non que Peut-être parce que je ne l'extériorisais pas, mm. j'ai une amie, non c'est ça, j'ai une amie, j'ai une amie qui elle, oui, euh, souvent des, elle habitait pas loin, puis des fois j'allais la voir puis j'étais comme oh, « oh, comment tu fais, man », puis au moins elle, mais il n'y a pas, même si j'en parle, les gens ne peuvent pas nécessairement t'aider, tu sais, puis je ne voulais pas non plus, puis moi c'est peut-être mon côté un peu euh, orgueilleuse, là. je ne voulais pas non plus de l'aide. J'avais envie que, j'avais envie de m'en sortir toute seule. Je, je sais pas comment expliquer. J'avais pas envie de j'avais pas envie du regard de pitié. Mm. J'avais, j'avais juste, je pouvais pas dealer avec la pitié en plus, là. En... <rire> tu peux m'aider, mais de là à, à avoir pitié de moi, mm. ça me, ça, ça faisait en sorte comme si je, re, je redescendais, comme, c'est comme si je, je montais l'escalier puis, avec cette pitié-là, je redescendais, puis là, il fallait que je remonte encore, tu sais. je préférais juste comme monter à mon propre rythme, puis être un peu comme dans mon univers avec mon chum, puis ma doula Puis ma soeur, puis même à l'époque, ma soeur, elle n'avait elle pas encore d'enfant, puis ma soeur, moi, elle est super proche, puis elle, quand elle a eu son premier, elle était comme « Holy shit, je te comprends maintenant ».
3: Mais il y a
1: une seule chose qui est certaine. Il faut parler de l'isolement qu'on ressent quand on est une nouvelle maman. Il faut se le dire entre nous, quand l'intensité du quatrième trimestre est derrière nous. Il faut le dire aux futures mamans, il faut le dire aux jeunes mamans autour de nous. Oubliez jamais qu'il faut demander de l'aide, même si parfois, ça semble vraiment contre-nature. Puis je pense que c'est peut-être ça qui me chamboule dans le quatrième trimestre. C'est qu'il y a des points en commun à travers nos histoires. Il y a comme toujours des similitudes entre nous toutes. Comme on l'a vu, l'isolement, c'est un thème dominant du quatrième trimestre. Très souvent, les nouvelles mères bien, elles peuvent se sentir isolées, puis même incomprises de leurs conjoints, de leur famille, des amis, mais ça va plus loin là, de la société, du travail, puis j'en passe. Puis ça, de plein de manières différentes. Mais si on est monoparental ou soloparental, comment ça se passe? Geneviève Breton, elle, elle, a choisi la solo-parentalité, puis elle en parle beaucoup sur ses réseaux sociaux. Elle va même écrire un livre sur son expérience, ça va paraître bientôt. Et elle a raconté tout son processus pour devenir maman solo à ma collègue Gabrielle Caron dans un balado qui s'appelle « J'ai fait un humain, si ça vous intéresse ». Donc, elle, elle a fait appel à un donneur pour obtenir des spermatozoïdes qui ont permis de vivre sa grossesse puis de désormais être la maman de sa petite-fille quand on est seul dans toute cette aventure-là, il y a des défis qui sont évidents, on y pense tout de suite. Les nuits seules, les responsabilités seules, mais il y a des enjeux auxquels j'avais jamais pensé, comme l'imputabilité des décisions, parce qu'il y a juste toi pour les prendre. Mais C'est quand même particulier, parce qu'effectivement, il y, y a une portion qui est comme cool, parce qu'en même temps, tu décides toute seule ce que oui. tu fais, mais en même temps, il y a une portion qui est difficile, parce que tu décides tout de ouais. ce que tu fais. Il ouais. y a comme pas quelqu'un avec qui débattre de la situation frère. mais toi qu'est-ce que t'en
5: penses qu'est-ce qu'on devrait faire ouais. c'est drôle je l'ai dit hier sur Instagram j'ai fait un question-réponse ouais. puis il euh, y a quelqu'un qui m'a demandé c'était quoi tes plus grands défis solo puis les deux défis que j'ai nommés c'est euh, le financier puis euh, justement ça de quand t'as des grosses décisions à prendre t'es toute seule à les prendre puis des fois c'est le fun mais des fois c'est un poids, t'es comme si ça se passe pas bien, c'est juste ma décision, c'est juste de ma faute. Mais moi, à date, c'est pas si pire, j'assume quand même mes décisions d'envie, là, t'sais, exemple, moi, je suis pas balance, là. Moi, c'est bien rare que je que sais pas quoi faire, mais pas que je sais pas quoi faire, ça m'arrive, mais à un moment donné, je vais dire, ok, mais faut que je tranche, puis je vais trancher, puis je vais m'assumer,
1: Mais c'est ça... Tu sais, c'est quand même, ouais. dans la vie en général, tu sais, on a des discussions avec nos amis, avec nos oui. familles, avec notre conjoint-conjointe, puis on parle ouais. de plein de grands enjeux, tu sais. Ouais. Mais quand t'es tout seul avec ton bébé, tu sais, tu peux pas échanger avec, car euh, le <rire> <vous> demander pour demander... <rire> Comment ouais. tu feels like... Ouais, toi
5: tu fais quoi <rire> Mais tu sais, je parlais beaucoup avec ma famille, puis justement avec mes amis. Puis tu sais, moi c'est con, mais qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé, c'est euh, tu sais moi j'ai accouché au Modou là, puis j'avais trouvé un groupe Facebook quand j'étais enceinte de Maman ou 2022. Puis je me suis fait des amis là-dessus là, des vrais amis là qu'on se voit en vrai puis tout ça là. sais, pas juste des Amis Facebook, c'est ça. Puis on se parle à tous les jours, là. Puis c'est quand même mon enfant un ça. Puis il y a tout le temps une qui est moi aussi. Puis moi, j'ai fait telle affaire. Fait que ça, c'est super pour ça. ça je pense que ça m'a aidé un peu à pallier le fait que j'avais personne, justement, euh, tu pas de partenaire pour parler de ces choses-là, pour quand il y avait une situation difficile, un problème.
1: C'est vraiment intéressant d'entendre Geneviève raconter qu'elle s'était finalement préparée à pallier à son futur isolement, tu sais, à y avoir pensé. Quand elle a choisi de devenir maman solo, c'est comme ça avait, en même temps, fait tout un processus de préparation que la majorité des femmes, et on ne pense pas à faire, on ne prévoit pas faire ça. Elle s'est un réseau solide à l'avance, puis surtout, elle était prête à demander de l'aide pour pouvoir avoir son bébé. Il y a aussi tous les enjeux financiers qui viennent avec la naissance d'un bébé. Ça peut, pour vrai, très certainement contribuer au sentiment d'isolement, quand, par exemple, tu n'arrives pas à trouver une garderie subventionnée, que ça coûte plus de 50 par jour pour envoyer ton bébé se faire garder, puis qu'en plus, tout ton budget passe dans les besoins de base, entre autres l'épicerie. Entre vous et moi, là, ça coûte cher, ces petites créatures-là. Tu sais, On n'en parle pas beaucoup, c'est pas super valorisé de mettre une étiquette de prix sur un enfant, mais pourtant, c'est bien réel. Tu le coût total pour élever un enfant, ça va varier selon le mode de vie qu'on mène, les besoins particuliers qu'on a, la taille de sa famille. Mais je sais que l'étude canadienne la plus exhaustive que j'ai trouvée, elle a été faite par le magazine Money Sense, et on a calculé que ça coûte en moyenne plus de 14 000 par année par enfant. Le coût annuel, ben, il va être différent tout au long de la vie de l'enfant. Mais pour plusieurs parents, c'est vraiment pendant les premières années de vie qu'on va dépenser le plus. Je pense aux dépenses pour l'arrivée d'un premier bébé qui vont se multiplier, comme le nouveau mobilier de la chambre, euh, tous les vêtements. Ça, ça s'arrête jamais, hein? ça grandit à, à tous les mois pour les changer, on dirait. Puis ça passe par tout le nécessaire pour l'hygiène, les couches, les lingettes, les trucs pour le nez. Imaginez-vous, une bonne poussette, ça peut même coûter jusqu'à 1000 aujourd'hui. Puis il y a la baisse de salaire. Après l'arrivée d'un bébé, il faut garder en tête qu'il y a une perte de revenu qui est due au congé parental parce que le Régime québécois d'assurance parentale, ce qu'on appelle la RQAP, ça couvre environ entre 55 et 75 du salaire selon la formule de congé qu'on va choisir. Fait que si on se base sur le salaire moyen au Québec, le coût d'un congé parental d'une durée d'un an c'est estimé à plus de 21 000 Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on perd 21 000 de notre revenu annuel. Dans le cas de Geneviève, elle avait opté pour le congé d'un an, donc elle était à 50 de son salaire.
5: Tu sais, c'est niaiseux, mais le bar d'auto à 400 payé à deux, c'est 200 chaque, payé tout seul, c'est 400 Tout à fait. Oui. Et en plus,
1: ils sont à 50 de ton salaire. C'est ça. Tu sais, je veux dire, puis t'es tout seul, il y a toujours, que tu sois un couple, un homme, une femme, deux ouais. femmes, deux, deux peu importe, que peu importe qui prenne son congé de paternité, en s'en ouais. Quand tu es deux, il y a un des deux salaires est
5: qui est plein. C'est ça. Exactement. Puis même ah, si, mettons, ton chum, même s'il fait le plein salaire, il veut que vous continuez à payer toutes 50 chacun. C'est vos affaires. Mais au moins, vous payez toutes 50 chacun. Et non, 100 ouais. de tout, ouais. tu sais. Mais ça t'amenait tu du stress quand tu pensais
1: à ça? Parce que autant de ouais. comme... C'est vraiment cool parce que tu vis ton rêve, mais en même temps, derrière ta, t'sais, en tête, il oui, y a oui. toujours cet élément-là. Oui, fait.
5: parce qu'en plus, moi, entre le moment où j'ai pris ma décision puis le moment où j'ai accouché, il y a eu genre 20% d'inflation. <rire> Peut-être pas 20%, mais tu sais, l'épicerie, puis le gaz, puis tout, là, c'est comme, tu sais, tout a monté en flèche. Ouais. Fait que c'est sûr que, euh, moi, j'étais j'étais allée en grosse négociation avec mon boss avant de partir en cause de maternité pour avoir une plus grosse augmentation que quest ce qu'il me donnait. <rire> Euh, puis, tu sais, j'ai eu quand même une popière augmentation, mais même à ça, tu sais, ça, ça couvre pas, euh, ça, ben, tu sais, quand je vais retourner travailler, ça va être correct, mais je veux dire, c'est quand même plus intense qu'avant, puis là, ben, je vais retourner travailler plus tôt à cause de, de ça, ben, je vais retourner à temps partiel, là, pour venir, comme, tu sais, je peux garder ma RQAP, mais à faire certaines heures, je vais faire ça vu que j'ai eu une garderie plus tôt. C'est parce que moi j'avais pris le long congé parce que aussi il y a la pénurie de garderies. Ben oui, fait que là j'avais peur la Garderie
1: de... c'est une autre affaire. Ben oui. Tu veux retourner plus tôt travailler mais si ta garderie te
5: coûte 59 par jour. C'est ça. Tu ou si tu en as juste pas. Oui. Parce qu'il y en a que même des privés n'en trouvent pas. Fait que là ça c'est un autre stress aussi quand t'es tout seul. Mm -hmm. Parce que là mettons que tu un chum puis tu trouves pas de garderie puis tu te dis bon ben on va vivre sur ton salaire pendant une coupe de mois chérie. Ouais. Mais okay
1: bac-moi, puis euh, on
4: part,
5: C'est ça? Moi, je peux pas. Fait que là, ça, moi, je stressais. Là, je me rappelle, je venais d'accoucher puis j'écoutais euh, une maman solo qui a fait une entrevue à la radio là-dessus qui disait que euh, qu'elle avait pas de place euh, en garderie puis qu'elle avait comme trouvé une place qu'elle voulait juste y aller dans partiel, mais qu'eux, il la forçait à payer temps plein pareil, mais... Etc puis que là on parlait de ça puis là je me suis mis à pleurer là j'étais encore hormonale puis là, ma mère elle qu est qu'est-ce que suis comme je vais perdre ma job ben, j'aurai pas de garderie puis je vais être sur le BS ma mère était comme belle.
1: <rire> finalement c'est peut-être ça la morale de l'histoire les hormones sont là encore une fois ils ont un rôle important à jouer dans le sentiment d'isolement qu'on vit en tant que nouvelle maman s'il y a une chose à retenir de tout ça pour moi, bien, je pense vraiment que ce serait de se préparer avant la naissance au sentiment d'isolement parce que je pense qu'il va arriver à un moment donné. Il faut en parler avec son conjoint, il faut en parler avec ses proches, puis dans la mesure du possible, après l'accouchement, il faut accepter l'aide, il faut la demander ou il faut aller la chercher. Puis on va aussi mettre des ressources, des liens dans le texte du balado. Merci d'avoir écouté Postpartum. Je m'appelle Valérie Roberts. Réalisation et montage, Anne-Sophie Carpentier. Merci à étienne Roy de Cube pour son aide. Si vous souhaitez nous écrire, nous partager vos histoires, vous pouvez le faire par courriel, postpartum.valerie.gmail.com Vos histoires m'intéressent vraiment, je vous promets que je vais vous lire. Puis finalement, si vous aimez le balado, parlez-en à vos amis, à votre famille, assurez-vous de nous donner des étoiles, au vrai, ça aide beaucoup à faire découvrir le balado. C'est une production cube.